0: Al tiempo me dice, oye, no tengo vocalista para el proyecto que tenemos que hacer de, de rock para niños. ¿Qué onda? ¿Te animas? Y yo, no, ¿cómo crees? Yo no soy cantante. Ándale, anímate. Ensayamos. Íbamos para un festival, una tocada. Uh -huh. Una tocada nada más, en un festival. Terminó el concierto y nos invitaron a otro decidimos otro y nos invitaron a otro y a otro y a otro y ahora tenemos siete años, dos discos y un montón de festivales por la república tocando con pistache rock para niños
1: esto es Orígenes este es un podcast para los rock and rolleros. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muchas gracias por este... Año nuevo Feliz Navidad Feliz todo A toda la raza Feliz Día de Reyes Y ahora sí Vamos a entrar Con todo en este año Con las dietas Vamos a hacer Todo lo que podemos Para que nosotros Este año Tengamos salud Tengamos mucha luz Hay que mandarle al planeta Que le está pasando Cosas no tan divertidas A nuestro planeta Sin embargo También es cierto Que estamos viviendo Una nueva era Pero hay mucha información Muy valiosa Que podemos hacer Para que este año Sea un año De mucha bendición Para todos nosotros y Bueno entonces Vamos a comenzar. Gracias, el día de hoy estamos estrenando una nueva cabina que este fue mi regalo navideño de parte de mi esposa que luego les estaré compartiendo con mucho gusto esta increíble cabina. Estamos grabando desde la cabina del Procopio de Orígenes aquí en mi casa. Por otro lado, estamos estrenando una nueva imagen muy bonita, muy, muy bonita la imagen que la van a comenzar a ver y les quiero, se las quiero compartir ahí en las redes sociales si gustan seguirnos en Orígenes Podcast en Instagram. Y bueno, vamos a empezar a hacer nuevos episodios, ediciones a trabajar más para que nuestras ediciones sean más divertidas y más dinámicas y les quiero dar las gracias a mis padres, a mis hermanos y a todos mis colaboradores porque estamos haciendo estos episodios muchas gracias y comenzamos con nuestro episodio número 17 en esta ocasión tenemos una invitada especial, una chava increíble, una chava muy especial porque ella es nada más y nada menos que actriz de niños y también es vocalista de una rock de banda infantil que se llama P Tache junto con sus hermanos, ha creado una banda que mucha raza la sigue, precisamente porque en México casi no hay bandas en México de, de este tema, de las bandas infantiles, pero está padrísimo porque te conectas inmediatamente con el niño interior que llevas dentro. También, aparte de ser una chava vocalista, trabaja o trabajó en el sistema de protección para niñas y adultos que se llama sipina algo muy parecido a los derechos de los niños aquí en Sinaloa. Ella es una chava que con su abuelo aprendió muchísimas cosas que seguramente lo, les va a resonar este personaje que se llama Pedro Carreón, él estuvo pues cuando era niña viajaba, la sacaban de la escuela y pues qué padrísimo porque se la pasaba viajando con su abuelo y bueno, ha presentado, se ha presentado el grupo Pistache en la Ciudad de México en Guadalajara, en Quintana Roo, en Monterrey Rey y la ciudad de Oregón. Ella es una chava heredera de una tradición en las artes, como lo mencioné, es nieta del maestro Pedro Carrión y desde muy temprana edad comenzó en el teatro, en el mundo de los títeres desde los seis años y ha participado en obras de teatro infantil. Teatro actualmente también es interesante ver esta dualidad, pero también hace y compartimos qué es el teatro de cabaret en diferentes festivales también se ha presentado del país y de Europa. Es una Gran chava muy talentosa, vocalista de la banda Pistache y tiene nada más y nada menos que 20 años de experiencia en el mundo teatral y en el mundo artístico. Le damos la bienvenida a esta chava que es súper talentosa, a Elisa Serrano Carreón. En este momento estamos en nuestro episodio, pues ya llevamos varios, Elisa. No llevo la cuenta, pero esta semana estamos bien activos, es la quinta, bueno, vamos por la, esta semana, el día de hoy voy a entrevistar a cinco personas, esta semana quiero decir, y ahorita me encuentro con una persona muy talentosa, que, que casi todas las personas que últimamente he entrevistado se han enfocado en ser músicos y entre tantas acciones, pues estamos aquí con Elisa. Compártenos quién eres, estimada Elisa.
0: Hola, Procopio. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí contigo y poder platicar sobre mi trabajo y sobre mi labor en el arte y la cultura. Yo me dedico, este, soy actriz de teatro, soy vocalista de una banda de rock para niños y actualmente también trabajo en el sistema de protección para niñas, niños y adolescentes. Y tengo mucho, mucho que platicarles hoy.
1: No, hombre, ahorita fíjate que ya te, ya te hice la pregunta, pero la voy a volver a hacer. La verdad es que siempre no hay evento, no hay entrevista que no me ponga nervioso, pero bueno, no sé, yo creo que es natural. Ojalá yo nunca deje de sentir nervio porque a lo mejor me voy a preocupar cuando no me sienta nervio. Pero bueno, te vuelvo a hacer la pregunta, Elisa. La primera pregunta que les hago a todas las personas que converso Digo converso porque no es que sea una entrevista realmente, yo no me dedico a la comunicación, más bien me estoy divirtiendo haciendo este proyecto. Uh -huh. Que si le dicen comunicólogo, bueno, pues llámenme comunicólogo. Eh, la primera pregunta que les hago es, ¿quién eres?
0: Bueno, pues yo soy una, una chica de Culiacán que nació en una familia de muchos artistas. Mi abuelo era un titiritero que se llamaba Pedro Carreón, muy famoso. Yo sé que muchas personas que están oyendo ahorita este, tu, tu podcast, pues se van a lo van a recordar, aunque es una generación pues más, más viejita que nosotros. ¿no? Este, Mi abuelo era un titiritero que se llamaba Pedro Carreón y mi abuelita Dolores Gagiola era una maestra de kinder. Bueno, se enamoran... Y tienen un grupo de títeres, trabajaban en la universidad, en la UAS, forman el primer grupo oficial que la UAS este, les paga por ser artistas, el grupo de, de títeres, y con ellos también Oscar Liera y otros artistas forman sus grupos en la universidad. Mi mamá es arquitecto, también un artista pintor.
1: Antes de que te vayas con tu mamá, porque francamente, mucha gente no sabe, no pero yo ahorita voy a compartir hay una razón de por qué le puse orígenes al podcast uh -huh. y, y fui, fui yo primero la persona que investigó sobre mi familia antes de... Nadie me ha preguntado, y tú, Cristóbal, bueno, o Procopio, este... yo quisiera preguntarte en relación a tu abuelo, que, que, que fue el primer titeretero aquí de Culiacán, ¿lo hizo por necesidad? ¿Lo hizo porque no, no sabes si lo hizo por necesidad o lo hizo por, por talentoso?
0: Mira, mi abuelo tiene una historia bien interesante, muy, muy interesante. Ellos eran dueños, eran abasteros. Gran parte del mercado, eh, las carnicerías eran de ellos. Pero él no se quería dedicar al, a, a, a ser carnicero, ¿no? Siempre dijo, yo quiero ser otra cosa, yo quiero ser artista, yo tengo alma de artista. Y fíjate, una, en una ocasión, trabajando muy enojado en la, en la, en la carnicería, Entregaba eh, la carne, la carne machaca, los chicharrones, etcétera. Se entregaba antes en papel de ese de las tortillas, de ese cafecito, ¿no? Sí, sí, claro. Pues ahí eh, lo que eh, estaba sirviendo y eso se ponía a dibujar. Y en una ocasión, eh, un dibujo de él se va en una carne. Casualmente, al que le da ese dibujo. Eh, estaba en la universidad encargado del arte de, en el área de artes plásticas. Okay. Entonces cuando llega a su casa, fíjate lo que es el destino, ¿no? Llega a su casa y este y abre la, 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 el papel y se encuentra con ese dibujo. Inmediatamente regresa e, y busca quién hizo el dibujo y mi abuelo pues le dice yo yo lo dibujé y lo invita a formar parte de una exposición en la UAS expone a mi abuelo sus cuadros y se gana una beca a la Ciudad de México para el Esmeralda. ¿no? Esa fue la primera vez que, que mi abuelo sale. O sea, realmente el destino te pone las condiciones. Se va a la Ciudad de México, regresa eh, después de estudiar escenografía, se convierte en escenógrafo y gana otro concurso como escenógrafo en primer lugar. Lo vuelven a mandar a México y en México el, el, un gran maestro director de Bellas Artes, le dice, ¿sabes qué, Pedro? En unas clases que tenían de modelado, que es de escultura, el modelado es como se esculpe antes con papel maché, le dice, ¿sabes qué, Pedro? Tú no eres escenógrafo, tú eres titiritero. Y mi abuelo se regresa a Culiacán diciendo que es titiritero y lo toma tan en serio que forma su grupo. Pero realmente, eh, Pedro Carrión es un artista nato que dio o sea, que tenía herramientas creativas muy grandes y muy, avanzado, muy avanzadas para, para su época. Actualmente, si alguien está interesado en conocer la vida de Pedro Carreón, pues hay tres libros que pueden conseguir, por ejemplo, en el Casino de la Cultura sobre la vida y obra de, de Pedro Carreón. A ver,
1: platícanos, platícanos, porque siempre vamos a poner esta información valiosa en las redes sociales.
0: Uh
1: -huh. ¿Te, ¿Te sabes los títulos de los libros?
0: Sí, claro, es eh, Pedro Carreón, artista mexicano, es uno de los libros. Yo, Titiritero, es otro de los libros. Y Pedro Carreón, eh, no me acuerdo, Yo Soy Pedro Carreón o algo así. Los pueden buscar ahí, como les digo, en la librería del Casino de la Cultura y, y ahí pueden encontrar estos, estos tres libros sobre la vida de este gran artista. Sobre todo que son muy diferentes las, las, los tres libros. Uno, es como de anécdotas, cuenta la historia de la vida y obra de Pedro Carrión en anécdotas y los otros son como más biográficos y con escritos de grandes figuras del arte en México y en otros países. ¿no? Entonces, él siempre supo que él era un artista y defendió esa idea hasta el final. Entonces, la necesidad que él tenía nunca fue una necesidad más que de, de crecer de ser algo diferente ¿no? eran muchas generaciones las que tenían como carniceros y él dice no, yo hasta aquí y decían sus hermanos un día Pedro aventó la olla de, de chicharrones y las carnes y dijo yo no quiero más ¿qué esto. recuerdos
1: tienes tú cuando como nieta, qué recuerdos tienes de tu abuelo y, y, y a qué edad lo dejas de ver
0: mira, yo crecí en una casa en Las Quintas, con un árbol del pan gigante, un árbol del pan, son unos árboles como japoneses que tienen unas hojas muy grandes que, que su fruta parece una guanábana grandota, no sé si los ubiquen. Sí, sí. Ok, crecí con un árbol de esos gigantes en mi casa, en un gran patio en Las Quintas, viendo a mi abuelo pintar, haciendo títeres, mi abuela cocinar, mi papá tocando la guitarra, mi mamá pintando cuadros.
1: En esta sección queremos... Eh, tengo ya dos episodios anteriores que he comenzado a darles recomendaciones de los podcasts. Sin embargo, creo que los tenemos que comunicar también en las redes sociales. En esta ocasión vamos a recomendar a dos episodios que ya tuve la oportunidad de participar en uno de ellos. Y, y ojalá y pudiera participar en el otro, otro, otra ocasión. Pero este es un chavo muy talentoso. ...que tiene proyectos muy ambiciosos, muy interesantes... ...es un chavo de, Mo de Morelia, el episodio... El, el, ...el podcast se llama Life is a ...Life is a de Ulises Sanpe... ...él es un podcast, como les dije, de Morelia... ...son episodios muy cortos, con reflexiones muy interesantes... ...muy cortas, y vale la pena que te des la oportunidad de escucharlo... ...el siguiente episodio, el siguiente podcast... ...que también quiero recomendar, es un podcast en inglés que se llama The School of Greatness, de Lewis Howes. Hace mucho tiempo me pasaron el link de este podcast. La neta es que sí son episodios muy, muy largos, pero son muy fregones y muy buenos porque son muy profundos. Date la oportunidad de escucharlos y te vas a conectar muy, muy chingón. Nos vemos en el episodio. Bye, bye. O
0: sea, una familia de, de artistas. Con mi abuelo tuve la oportunidad de viajar desde muy chiquitita por todo el país. Conozco casi todos los estados de México porque eran veranos de dos, tres meses recorriendo el país, ¿no? Tuve la oportunidad de ir al Cervantino, festivales muy importantes, conocer... Por ejemplo, en mi casa, eh, cuando Virulo empezaba y llega a México, se quedaba a vivir en mi casa. Virulo, ¿verdad? Virulo, sí, sí, que vinco. es un comediante cubano. Este, me tocó, por ejemplo, ver a Ana Marti en mi casa, a Oscar Liera puros artistas.
1: Se me está poniendo la piel chinita nomás de escucharte. Sí, eh,
0: de pronto me dice, oye, Elisa vamos a ir al circo de Capulina y llegaba y veía que mi abuelo lo saludaba y eran cuates, ¿no? Y de pronto me decía, oye, sabes qué, este es un, este es era un amigo mío porque yo veía en la escuela Diego Rivera, me decía, oye, Elisa yo lo conocí el Diego, me hizo un cuadro. Y yo se lo regalé un doctor. O sea, historias de verdad maravillosas, ¿no? Eh, él murió cuando yo tenía... Iba para 14 años. Yo ya le ayudaba en los títeres. Yo me inicié con él en el arte. Y para mí fue muy difícil. Y fue un parteaguas en mi vida muy, muy importante. Porque cuando él se fallece, yo me quedé no nada más sin el abuelo, sino también sin esa capacidad de poder seguir creando que ella estaba encaminada desde muy pequeña. Fue cuando tomo la decisión, en primero de prepa, de formar mi primer grupo de teatro.
1: ¿Y cómo le pusiste? ¿Cómo se llamaba?
0: La Viruela Teatro.
1: <risa> Eso. Hombre, muy rápido, muy rápido, te fuiste al romance y, la, y gracias. Vamos a, ir, vamos a ir recorriendo a través del tiempo, Elisa, uh -huh. la persona que te has convertido. Eh, entonces... Desde muy niña estudiabas porque estudiabas o no estudiabas, porque ya ves que el artista se tiene que quedar, bueno, mejor dicho, el estudiante, la niña... El niño en casa tiene que estudiar.
0: Uh -huh.
1: ¿O eras una niña que estudiaba en home home school?
0: Era muy chistoso porque yo estuve en todos los colegios de Culiacán. Okay. En todos. Encantado. A ver, ¿en cuántos, en cuántos? Mira, <risa> 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 los tengo que... Bueno, no voy a decir nombres. Pero, pero unos cuatro cinco. Sí, estuve en colegios de monjas, estuve en colegios normales. Okay. O sea... Estuve en todos los colegios de Culiacán, ¿no? ¿Y llegabas
1: tarde cuando llegabas de verano?
0: De pronto mi abuelo llegaba y le decía a la maestra, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener gira. Le daba una mochila a la maestra. Sí. Y a veces, eso lo voy a decir, ni modo, pero a veces, sin consentimiento de mis papás, okay, okay. nos robaba del colegio y nos íbamos a dar funciones de títeres. Entonces, a veces teníamos que cambiar de, de escuela por la cuestión de las faltas. No, era, era muy simpático. Una vez tuvimos una gira de dos meses a Baja California. Nunca lo voy a olvidar. Este y tenía, y un mes tuvimos, nos dio clases mi abuelo. Hacíamos tarea en los hoteles, hacíamos tarea en, en viajando. Es una vida muy distinta, poco convencional y también eso me, pues me quitaba la posibilidad también de hacer amigos. Eh, como los niños normales, ¿no? como cualquier otro niño. Pero también me acercó a muchos chicos, niños de la edad que yo veía esa, esa posibilidad. Ahorita hablábamos eh, antes de iniciar la entrevista, por ejemplo, de Llegas Pacheco, y él fue un compañero mío en la escuela. ¿no? Entonces yo me acuerdo que siempre tuvimos eh, afinidad todos los niños que nos gustaba el arte sin saber que íbamos a ser artistas y ahora veo a muchos muchos chicos que yo sabía él va a ser artista y ahora están realizándose y generando cosas bien importantes porque realmente ahorita Sinaloa pues carece mucho de sensibilidad el que se atreve a hacer algo eh, digno en cuestión del arte y cultura es como el salmón va en contracorriente contra de hecho deberíamos de llamar contracultura al arte y a la cultura porque la cultura que tenemos en Sinaloa pues no es la correcta o sea, está al revés es el, es el, el, el mundo del revés en Sinaloa, ¿no? en Culiacán y yo creo que en todo el país ahorita está pasando esto y te, te lo digo como socióloga estudié sociología precisamente para buscar nuevas formas de promover el arte de que la gente se interese que la gente quiera sensibilizarte sensibilizarse que tengan la capacidad de ver una exposición y la disfruten. Mucha gente eh, asistimos a una exposición y vemos los cuadros y decimos, ¿y esto?
1: Pero Lisa, Lisa, aguanta, aguántame. Está bien, me gusta lo que me estás platicando, sin embargo, vamos a regresar un poquito a tu infancia, cuando estábamos, estabas de tu abuelo que te daba clases en secundaria. ¿Tú, tú en algún momento llegaste a actuar con... Dile, que te metiera tu abuelo alguna actuación. Ándale, hazla tú, hazla tú.
0: Sí, sí, yo empecé así a los seis años. Mira... Pero mi...
1: cantabas o estabas actuando... O, actuando. Le hacías, le ...hacías de árbol, de planta... Te o, voy a decir o cómo empecé. algunos diálogos.
0: Empecé muy chiquita. A los, a los seis años había voces infantiles. El grupo de él, pues, era, estaba formado por puros adultos. Entonces, había personajes como la Caperucita Roja, como el Conejito, el Conejín que yo recuerdo que como veía tanto los ensayos, desde bebé, me sabía las obras. Entonces, los titiriteros adultos animaban los muñecos, y a mi abuelo le fascinaba que, la, por ejemplo, la caperucita tuviera voz de niña. Entonces, este, yo hacía como el doblaje, vamos a, vamos a llamarle así. Yo hablaba en el micrófono los textos con la voz de niña, y un, un titiritero animaba a los muñecos. De hecho, en una ocasión participé en teatro con él, en una obra que se... En un festival cuando se hacían unos festivales hermosos, muy grandes, que organizaba la esposa de la Bastido Ochoa, aquí en Sinaloa. Estamos hablando del 89, yo tenía 3, 4 años. Ese fue mi debut, porque yo salía de la mano de mi abuelo y mi texto era... Señor Guiñol, a, la, a mi abuelo. Señor Guiñol, ¿dónde está el planeta de los payasos? Esa era la pregunta, ¿no? Y, este, y me muero de risa porque era una bebé de cuatro años. Y le digo, abuelo, ¿me podría decir dónde está el planeta de los payasos? Y, y, y pues, pues...
1: Muy bonito, muy tierno, muy ¿no?
0: chiquita, o sea, demasiado chiquita. Yo no me atrevería, por ejemplo, yo tengo un hijo de ocho años... Y todavía me da miedo subirlo al escenario. ¡Suéltalo, suéltalo! <risa> y, este, y, a, y a mí me subían al escenario muy, muy pequeñita, al igual que mis hermanos, que también se iniciaron pues, muy, muy jóvenes, muy chicos.
1: O sea que digamos que desde muy temprana edad estás en la secundaria, bueno, desde muy niña, desde los siete años, 6 años, me, me dices, naciste con la carne del artista Nato.
0: Yo creo que sí.
1: Sin embargo, te... te... ¿Te fuiste a la prepa en Culiacán? ¿Dónde estudiaste tú es la escuela?
0: En el Monfe, en la prepa, y luego me fui al COVAC. ¿Pero porque... fuiste
1: revolucionaria en el, en el COVAC? Digo, en el
0: mira en desde... el Monfe,
1: porque es monjas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te fue la educación con las monjas? a ver.
0: <risa> te cuento, mira, desde la secundaria yo leía mucha poesía, por ejemplo. Sí. Entonces estaba en un colegio, en las quintas, no voy a decir nombre, este, que era como la rarita de okay. la secundaria, no, Saludo pues,
1: a todos los raros por ahí.
0: <ríe> Entonces leía mucha poesía y había chicos más grandes que yo, pero que nos identificábamos muy bien. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el Daniel Borrego, el percusionista. Sí, sí, como. Que, no? que eh, daba sus pininos en la batería. Bueno, pues el Dani Borrego y otros chavos de, de ahí de la escuela empezamos a hacer cafés literarios. ¿Tú crees? En secundaria. Qué bueno. Y llegamos a, a tener el Teatro Escarliera Lleno. Lleno. Y yo leía unos poemas. Paloma Parra, por ejemplo, leía poemas. El Dani Borrego tocaba el... sí, sí. percusiones. Te estoy hablando de secundaria, ¿eh? Después, este, termino la secu, me voy al Monfe. Y exactamente lo que dices, tienes mucha, mucha razón. Pues era un... Una cosa rara también en el Monfe, ¿no? El bicho, el bicho por ahí anda. Sí, este, la madre Ceci, que acabo de saber que falleció hace poco. Bueno, la madre Ceci era muy alivianada. Todas las personas que, que la conocieron saben que era muy alivianada. Entonces me regañaba mucho por mis lecturas. En ocasiones, me, por ejemplo, ¿qué hacía Elisa en la prepa? Me decía, Elisa, no te puedo correr, no te puedo regañar porque son travesuras... Tan chistosas, me decía la madre Ceci, en el pasillo del Monfe de la Prepa, que es muy largo, me tiraba con mis amigas con el pants de educación de deportes, uh -huh. a roquear como si fuéramos... Sí, este, sí Ajá. Poníamos una, una grabadora con nirvana y nos tirábamos de rodillas a hacer solos de guitarra en Prepa, ¿no? Con la, con la escoba. <ríe> con la escoba. Entonces... Era como, ay, estas chamacas, decía la, la maestra Ceci, qué bárbaro. Hoy llevábamos libros que estaban prohibidos en la prepa, ¿no? Okay. Aura, por ejemplo, y nos lo quitaban y al rato lo recuperábamos y ahí andábamos. Que
1: nunca lo leíste, pero nomás lo llevabas para...
0: No, sí los leímos, ah, sí okay, los leíamos, okay. porque eso era más revolucionario, pues leerlos y de saber este, de qué se trataba y no leer muchachitas, jovencitas, mujercitas y esas obras que, que ponían de, de, en, en ese tiempo. Bueno, salí de la prepa y, bueno, me del Monfe me cambié al Kovac. ¿Sabes por qué me cambié al Kovac? Porque el Kovac estaba más cerca del LISIC, del DIFOCUR. Ok, ok. Entonces, ahí yo ya trabajaba con un director argentino que se llamaba, que se llama Hugo un gran director de teatro y yo creo que esa experiencia me cambió la vida. Entré a trabajar con Delta Teatro, que es un grupo sinaloense que tiene 20 años en el arte, Alejandro López, este, y trabajo con Hugo Aristimuño. Y ¿sabes una cosa? En la prepa toda la vida reprobé teatro. ¿Por qué? <ríe> toda la vida reprobé teatro, bien chistoso. Estaba en un festival que era muy importante y reprobada en teatro. Entonces se moría la risa, por ejemplo, la directora me decía ¡Ay, no te preocupes, te vamos a ayudar con eso! ¿Cómo crees reprobada en teatro? En la carrera reprobé comunicación.
1: Pero ¿reprobaste teatro porque no te aprendías las líneas, no llegabas temprano? no te. No...
0: Reprobaba teatro porque en mi horario de teatro me daban permiso en el colegio de ir a hacer mis ensayos con el director argentino. Ok. Entonces... No, el maestro... No voy a decir nombres porque muchos lo van a conocer. Y no quiero hablar del que era mi maestro de teatro. Okay. este Era muy sangrón. Entonces, eh, toda la vida viví reprobada en teatro, bien chistoso. Y, y es lo que pasa... Yo veo con mucha gente, por ejemplo, en la cuestión empresarial o así. Conozco influencers muy buenos que están reprobados en, en, en medios de... En, en redes sociales, ¿no? Conozco de pronto... Eh, empresarios que están todos tronados en merca y son más buenos que, que muchos Así pasa muchas veces, entonces, bueno, aquí me pasaba eso regularmente que reprobaba eh, Teatro
1: Ok, oye, entonces, ¿te, ¿te estudias y qué estudiaste?
0: Bueno, empecé la, la carrera de arquitectura ¿Por qué pasaba esto? Cuando yo estaba en esa etapa, decía, me preguntaban mis papás, oye, ¿y aquí te vas a dedicar? ¿Qué quieres estudiar cuando termines la prepa? Y yo decía, bueno, pues quiero estudiar letras para que cuando sea directora de teatro quiero hacer unos libretos muy fregones, ¿no? O no, mejor voy a estudiar arquitectura para que cuando sea directora de teatro quiero hacer unas escenografías muy chidas. Y así... Mis papás, los dos son arquitectos, y me metí a la Escuela de Arquitectura. Realmente me convencieron ahí. Bueno, entré, pero en ese tiempo me invitan a un festival, a unos talleres en Europa, y a medio ciclo escolar me voy a Francia.
1: ¿A dónde te fuiste?
0: Me fui a Albi, se llama. Albi es... Le llaman la ciudad, la ciudad del arte. Es, ahí nació Toulouse-Lautrec, que es el que, genera, el que crea el diseño. Y es una ciudad muy importante, cerquita de Toulouse, en Francia. Y ahí conozco a una embajadora de Honduras, en Francia. Platico mucho con ella, con sus hijas. Y entonces descubro la sociología... Y yo venía enamorada de la sociología.
1: ¿Qué, ¿Qué es la sociología para los que no sabemos?
0: La sociología se encarga... Vamos a decir que la, yo la podría describir como una psicología en masas. Poder entender cómo fu el funcionamiento de una sociedad, cómo los seres humanos nos relacionamos uh -huh. y, 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 tiene, y pues tiene la capacidad de poder comprender el mundo desde un montón de perspectivas. Creo que ahorita... Todo, 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 y más con las redes sociales, este, requiere de muchos conocimientos de, de sociología, ¿no? Por ejemplo, campañas políticas. Todo lo que vamos a hacer, que lo vamos a lanzar ante un grupo de personas, una sociedad, este, requiere sociología. Me decían mis amigos allá en Europa, pues...
1: ¿Pero por qué te da por estudiar sociología?
0: Pues porque quería ver...
1: ¿Querías comprenderte quería, o querías quería comprender, comprender a los demás? comprender a
0: mi tierra, comprender a mi tierra. Siempre, ha sido como un, siempre me he sentido como un bicho raro. Yo creo que muchos...
1: Varios artistas estudian sociología. Perdona, Elisa, pero te voy a interrumpir en varias ocasiones, ¿ok? Uh -huh. Es normal, es normal, no te sientas incomodado. Claro que sí. Este, muchos artistas estudian sociología, ¿por qué?
0: Porque quieren comprender el funcionamiento de, 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 de la sociedad, cómo poder este, empaparlos, generar una narrativa que pueda comunicarse con la gente de, de todas partes. Uh -huh. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué en mi tierra pasa esto? Antropológicamente, por ejemplo, Sinaloa tiene 100 años de retraso con la ciudad capital, con la Ciudad de México. Entonces, eh, ese tipo de, de aspectos de información te hacen comprender por qué actuamos de ciertas formas, de dónde viene lo agresivo que es el sinaloense, lo violento que es el sinaloense. ¿Por qué la cultura... So, no la cultura. ¿Por qué la cultura no está tan impregnada de arte? Cuando en Sinaloa abunda el arte. O sea, hay talento por donde te pares. El calor de la tierra, por ejemplo, sinaloense, la banda es... Es hace una tierra que sea muy caliente, muy, muy creativa, muy proactiva. Es gente que aquí en Sinaloa, la gente que se descubre como, como artista, como empresario, como político, no se detiene. Tú sabes que no nos detenemos y continuamos hasta no, no nos cansamos, vaya. Vamos a otros estados, e inmediatamente llama la atención el sinaloense. Y, eh, de, de llegando, llegando, dicen, y este viene de Sinaloa. Y orgulloso de su tierra, pero aquí nos quejamos. Me platicaba alguna vez una un, un artista, Culichi, este, la, la Patti Navidad, que hace tele, ¿no? que es hermana de una gran amiga que yo tuve, que fue Tsel Navidad. Este, una vez me decía mire Lisa yo me doy cuenta cuando voy a que estoy haciendo algo grabando algo que por ejemplo mis compañeras actrices dicen eh, no hombre es, eh, en Guadalajara tú dices que eres de Guadalajara inmediatamente eh, se sienten orgullosos y dicen mira Galilea es de aquí de Guadalajara ¿no? poniéndote ejemplos de artistas de TV de tele. El Monterrey pasa lo mismo. Fulanita es de, de Monterrey. ¿Dónde, eh, ¿Dónde la encuentro? Me siento orgulloso de ella. Dice, si yo vengo a Sinaloa y dicen, ah, la Patti la del carrizal. De manera despectiva. Uh -huh. Y es cierto, tenemos esa, esa forma de ser los sinaloenses, de que en lugar de engrandecernos unos con otros, decimos, ah, fulano, sí, el de aquí a la vuelta, en lugar de, de poder observar el talento y, y promover nuestros propios artistas y nuestro propio talento, ¿no?
1: Pero pero me da la impresión que, que eres muy revolucionario. Ahorita te lo decía previamente, como que defiendes al, al sinaloense con mucha enjundia, en, en pues, y, 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 y eso asusta un poco, ¿no? Te veo y, y me asusto también un poco yo. Pero, como te decía hace rato, vamos regresando un poquito. Entonces, estás en, es, en Francia, estudiaste en Francia teatro, ¿verdad? Uh -huh. y, y después, ¿qué fue lo que aprendes en Francia? ¿Por qué estando allá?
0: Me voy a España eh, a estudiar en, una, en Madrid, en Asura, una escuela de improvisación y de clown.
1: Ayúdame con eso. Por ejemplo, ¿lo que aprendes ahí qué es?
0: Okay, Comparado
1: uh -huh. con con lo que prendes en México, pues son, ¿qué diferencias hay?
0: Pues son técnicas mucho más novedosas que las que se manejan en, 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 en ¿Cuáles México. Son esas, ¿Cuáles son esas técnicas? Por ejemplo, técnicas? la impro es tener la capacidad de, de generar de la nada en un momento muy corto eh, un espectáculo, ¿no?, eh, agarrar cualquier tema por ejemplo la liga de la impro te cuento que es es una ahorita por ejemplo que estamos a 12 años después de que yo tomé talleres está de moda la impro en méxico 12 años después este sobre un tema se va creando... me, voy, me
1: voy a poner un poquito técnico ahorita uh -huh. sí porque finalmente si pudiéramos poner algunas uno dos tres cuatro cuáles son las cosas que tú dices para hacer para improvisar necesitas esto
0: pues tener la capacidad de improvisación, o sea, poder crear algo muy rápido y llevarlo a tu cuerpo para que se transmita. O sea, sí. hacerte, sacarte, como dicen, de la manga, ¿no?
1: Si hay un morrillo por ahí que quiere actuar y que tiene miedo... ¿Cuáles serían las técnicas para empezar en casa improvisando, a ver si él cree que tiene el talento?
0: Sí, exacto. O sea, tiene que empezar a improvisar, a imitar gente, darse cuenta cómo el cuerpo habla, cómo el cuerpo dice cosas. Ya ves que empiezan los niños arremedando a la abuelita, a la tía, ¿no? Así es, eso, así son principios de teatro, son principios teatrales que, que de pronto... Eh, no les damos la importancia Pero nos habla de la gran cantidad de talento Que tiene una persona ¿no?
1: Okay. Entonces aprendes en, en Madrid, España uh -huh. Y el tiempo que estás ahí
0: Bueno, estuve primero Tres meses, un año Luego regresé y estuve cuatro meses este, Y así Tuve la oportunidad En ese tiempo Yo ya iba como directora de mi grupo Y pude participar en festivales En España, en Francia y en Italia con mi grupo de teatro, que nos fue muy bien. Llevábamos un espectáculo de títeres que se llamaba... Eh, no, bueno, no me voy a acordar. Pero era un espectáculo eh, como de coreografía en el Festival, por ejemplo, de Teatro Breve. En el 2007 presentamos en el castillo, en un castillo de las Fuerzas Navales en la ciudad de Elegido este espectáculo. Y les gustó tanto que se presentaba como en un pasillo y estaba en circuito cerrado a la calle eh, con una pantalla. Decidieron sacarlo porque nos fue muy bien, les gustó mucho y quisieron que, que repitiéramos los mexicanos este espectáculo. Okay. Eh, te digo, me tocó participar en varios festivales y, y así, así seguí yo con, con el grupo de teatro hasta que llegó Pistache. ¿Y cuándo llegó? Pistache fue un... Bueno, ¿Qué es pistache? Pistache De los que me como cuando tengo ganas de comerme pistache. <risas> pistache es una banda de rock para niños que pretende pues a través de su música... Antes de
1: hablar de pistache, Ajá. platícanos quién forma
0: pistache. Bueno.
1: Porque eso es lo más interesante. Sí,
0: está muy, muy simpático cómo, cómo se forma pistache. Mis hermanos, Eric y Piolín, tienen una banda de rock en ese tiempo que se llamaba Umbral Funk. Y les iba muy bien. De hecho, ganaron un premio nacional de bandas. Okay. Y grabaron un disco en México. Y yo siempre le comentaba a mi hermano, hermano, no hay... Como socióloga, por ejemplo, Ajá. pude descubrir que no había una propuesta musical para los niños aquí en el, en el, en el norte del país. Casi uh -huh. no hay... Tú sabes que no hay música para niños, ¿no? Y Cricri, -cri, pues ya, se, ya no les gusta a los niños porque pues está un poco lento, los ritmos son más viejitos y ya no les gusta tanto. Y Tatiana, por ejemplo, este, que son artistas eh, actuales, eh, musicales, pues son midis, o sea, soniditos que se hacen a computadora. Uh -huh. Y yo creía que era muy importante generar una propuesta Padre para los niños, o sea, padre me refiero a muy profesional, con, como si fuera música hecha con todos los poderes para los niños. ¿no? Bueno, ellos tenían esta banda de rock y yo le decía a mi hermano Eric, Eric, toquen para niños, Eric, toquen para niños, y se reían de mí. ¿no? Hasta que un día en un festival de gobierno del Estado, eh, los invito a una amiga, Georgina Martínez, a hacer un especial de rock de Cricri. -cri. Y montan canciones como La Patita, El Ratón Vaquero, Este El Chorrito, en versión rock. Y participan dos vocalistas. El primero que participa es Juan Manuel Acuña.
1: No te quieres aventar ahorita una capela.
0: <ríe> no, no, no. El Juan Manuel Acuña. Y después eh, el Cueto que es otro, un, un, grandes artistas de aquí también y grandes activistas sociales.
1: Aparte ustedes, a esa edad, ¿qué, pues, ¿en qué edad andaban ustedes?
0: Mi hermano, mis hermanos iniciaron en, en la música. Piolina debería de tener 11 años y Eric tenía 15 años. Este, y en ese tiempo, bueno, ellos tocaron hasta que un día me, yo le ayudaba, mi hermano tiene un estudio de grabación, Carrions Records, ahí en las quintas, y graba muchos artistas, y entonces en una ocasión me dice, oye Elisa, ¿puedes cantar este jingle? Porque yo le ayudaba a hacer algunos, ¿puedes cantarlo? Sí, y lo canté, al tiempo me dice, oye, no tengo vocalista para el proyecto que tenemos que hacer de, de rock para niños, ¿qué onda, te animas? Y yo, no, ¿cómo crees? Yo no soy cantante, ándale, anímate, ensayamos. Íbamos para un festival, una tocada, uh
1: -huh.
0: una tocada nada más, en un festival. Terminó el concierto y nos invitaron a otro. Decidimos otro y nos invitaron a otro, y a otro, y a otro. Y ahora tenemos siete años, dos discos y un montón de festivales por la República tocando con pistache rock para niños. ¿Y en
1: qué lugares has tocado con pistache?
0: Mira, de los que ahorita te puedo mencionar como más importantes, porque ya hemos recorrido, por ejemplo, todo el estado de Sinaloa completito, todos los municipios como tres veces. Hemos tocado en Sonora, en, la, en, en Guadalajara, en la Ciudad de México, este, en Quintana Roo. Te puedo, por ejemplo, dar ese, ese ejemplo maravilloso del Festival Sin Fronteras, el cual hemos ido en dos ocasiones. Nos invitaron y nos fue tan bonito que nos volvieron a invitar y eso es lo que pasa regularmente con Pistar. ¿Estos
1: festivales son musicales o, o son festivales culturales? Festivales
0: culturales.
1: O sea, ¿qué ves? ¿Teatro? ¿Ves cine?
0: Vemos todo lo, todas las artes.
1: ¿Y ustedes están, o sea, son muchos grupos musicales?
0: Mira, por ejemplo, en esa ocasión... Me el... imagino
1: que son el único grupo musical para niños, ¿verdad? El
0: único para niños.
1: O sea, ¿y, y entonces no hay... O sea, ¿quién es el, digamos, por así decirlo, entre
0: comillas, la competencia? En México existen varios grupos para niños. Eh, unos con gran trayectoria, por ejemplo, Patita de Perro tiene 25 años, es de Puebla. Estanque Payasos que tiene 20 años es de, las de México. Está los Keliguanes de Guadalajara.
1: ¿Cómo te sientes comparándonos con ellos, honestamente? <ríe> Me
0: siento muy orgullosa porque son diferentes proyectos. Ya hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo... O sea,
1: no te sientes verde, pues sientes que ya, ya brincaste te al voy siguiente decir nivel. Algo.
0: Te voy a decir algo muy sinceramente. Yo conozco
1: perfectamente bien tu música y a mí me encanta. Yo, yo le pongo, se la dije, se la puse varias veces a la escuela que tuve uh -huh. y a mi esposa. ¡Ay, qué bonita está la música!
0: Pistache, fíjate, a pesar de que tiene seis años, este, nos hemos dado cuenta que musicalmente está muy, muy fuerte, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de compartir escenario con las bandas estas que te digo, y siempre se han sentido como, wow, ¿no? ¿En serio son de Sinaloa? O sea, de verdad, porque...
1: No toques esa parte revolucionaria de ti, por favor. Nos ha,
0: nos ha pasado hasta, uh, de pronto, que nos dicen, oye, tu proyecto está bien fresa,
1: ¿no? Okay, se sí, sí, lo es.
0: ¿Por qué? Y, le, y les digo precisamente, eh, sí, está fresa comparado con, con los trabajos que se pueden hacer en el sur del país. ¿Por qué? Porque en Sinaloa un proyecto para niños requiere, encarecidamente, de ser muy sutil, de ser muy limpio, de ser un proyecto muy sensible, muy educado. M me gusta mucho que pistache nos... ¿Qué le hace que nos digan fresas? No importa. Pero me gusta mucho que sea limpio, un proyecto limpio.
1: Pues digamos que yo lo veo como muy profesional, ¿no? Sí. Así, así es como veo el proyecto y es un proyecto de calidad. Exacto. O, o, o dices tú, es que me dicen fresa, bueno, entonces, ¿qué es lo no fresa?
0: Exacto. Lo que pasa es que ellos, te... hay una hay una diferencia muy grande en el, en el trabajo que se hace en el centro y sur del país comparado con el con el norte, ¿no? Uh -huh. es, son diferentes perspectivas y diferentes necesidades. Te decía ahorita, antropológicamente, Sinaloa tiene 100 años de retraso, ¿no? de las formas de pensar y las formas de vivir. Actualmente los niños de Sinaloa yo siento que tienen una gran necesidad de proyectos de calidad. Entonces, este, Pistache se distingue precisamente por eso. Es un, es un proyecto musical que pretende, pues a través de, de su trabajo, llevar temas que promuevan los valores, el, el cuidado, por ejemplo... ...a nuestro planeta, que es muy importante... ...estar siempre haciendo conciencia con los niños... ...este... ...la importancia de la lectura...
1: ...algo que yo noto... ...que ustedes, sin querer queriendo... ...como dice el chavo del ocho... ...hablan mucho del derecho del niño... Uh -huh. ...y a qué va mi pregunta... ...sé también, porque me lo has platicado... ...que eres... Eh, ...has estado... ...en el sistema de protección integral... ...para niños y niñas y adolescentes... ...en otras palabras... ...proteges los derechos de los niños. ¿Cómo es esa relación del, del defender el derecho del niño... Y, ...y cómo se comunica tu institución con las escuelas, con la sociedad?
0: Bueno, pues fíjate que te, te, tengo la oportunidad ahorita de trabajar... Este, ...en Cipina, el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes... ...y mi labor ahí es generar que, el, que el, todos los mensajes que se llevan a los niños... ...que es la protección de sus derechos... Este, sean de una manera lúdica, de una manera divertida, que los niños puedan entenderlos y, y puedan defenderlos, pero también este, este, eh, me dedico mucho a generar estrategias para que los niños de Culiacán uh -huh. este, puedan sentirse protegidos y, y tengan la capacidad de hablar y exponer a, a veces a los agentes que los lastiman o que invaden sus derechos, ¿no?
1: Entonces, ¿te consideras más eh, artista o también socióloga porque es parte de tu personalidad? O sea, ¿o sabes combinar muy bien la parte de cuidar los derechos de los niños y seguir siendo artista?
0: Está difícil porque toda la vida me he dedicado al arte, pero... Al mismo tiempo, este, me he dedicado a estudiar sobre mi carrera, sobre, soy socióloga y, por ejemplo, he hecho espectáculos eh, en torno a temas de, de, de sociología. ¿no? He hecho espectáculos como Acepto, que es un, eh, es un trabajo para jóvenes, donde les hablo de los estereotipos, de las etiquetas, etcétera. Y aquí en Cipina eso pasa, este, que puedo generar estrategias lúdicas, te digo, con el arte para que los niños comprendan más sus derechos y, y los sepan defender. Eh, ahorita, por ejemplo, ya creamos una muñeca, un títere que le habla a los niños más pequeños, este, generar cuentos y obras de teatro para que los niños más grandes puedan entender sobre sus derechos y que sea sobre todo divertido. O sea, eso es lo más importante. Hice una tesis de la importancia del arte en la pedagogía, por ejemplo, ¿Por qué los maestros debemos de tener herramientas artístico, culturales para poder eh, trabajar con los niños? Los maestros tenemos que siempre pulirnos eh, en, en esas áreas, saber un poquito de música. Por ejemplo, ¿qué música necesitan oír los niños cuando están en primaria baja o en primaria alta o en secundaria? ¿Qué libros deben de leer? ¿Qué artistas eh, este, deben de conocer? Eso es muy importante, los maestros eh, tenemos la obligación en Sinaloa de, de trabajar con el arte y con la cultura de la mano, ¿no?
1: Oye Elisa, entonces ¿cuáles son tus mejores rolitas? De, del grupo Pistache.
0: Mira, ahorita acabo. Y, y luego
1: me dices si eres solista también, Ajá. seguramente Ajá. tienes tus canciones de solista.
0: No he hecho con, de solista nada, eh, de hecho he tenido la oportunidad nada más de tocar en un festival en Tijuana, por ejemplo, que fuimos con Pistache, y que un grupo de rock, este, culichi muy bueno, Malverde Blues...
1: Sí, sí, los conozco muy a, bien.
0: Nos, me invitaron a, a cantar con ellos una canción y había 25 mil personas en esa ocasión, es la única vez que he, tocado para, que he cantado para adultos que me fue increíble, que me gustó mucho esa, esa experiencia, es la única vez. Ahorita en el segundo disco hay una canción en particular que está hermosa, escúchenla con atención si la vas a poner, se llama Estrellitas, es del segundo disco y yo creo que no es propiamente nada más para niños, les va a gustar mucho.
1: ¿Tú escribes las canciones para pistache?
0: Las letras son mías, la música es composición de mis hermanos y la producción la hacemos en el estudio de mi casa.
1: Padrísimo. Oye, Elisa, ahora, este, gracias por, por haber aceptado la entrevista y, y me surge una duda. Aparte de ser... Eh, vocalista de pistache, también sé que haces otras actividades, aparte de trabajar para los derechos de los niños, también haces teatro, también haces teatro de cabaret y explícanos qué es el, el, el teatro de cabaret porque pensamos que, que bailas y andas haciendo cosas que no, ¿verdad? Que seguramente no tiene nada que ver. Pero, pero traemos esa conceptualización del teatro de cabaret que es como se va a ir a
0: desnudar, ¿no? ¿Verdad
1: que no? ¿verdad? Entonces platícanos qué haces. Ahorita, aparte de ser vocalista.
0: Bueno, pues soy vocalista de teatro y, bueno, vocalista de la banda rock y hago teatro, ¿no? Hago teatro infantil y hago teatro para adultos. Este, teatro cabaret, pues son, sobre todo el cabaret tiene esta vertiente, o sea, como las normas del teatro cabaret es regularmente que sea divertido, que sea un poco musical y que se haga protesta, que se evidencie en ciertos temas políticos, de, lo, de un montón de, de tipos, ¿no? Entonces, empecé a hacer Teatro Cabaret también este, hace como unos siete años. Y a mí me costaba mucho trabajo porque toda mi vida pues, he trabajado para niños. Y de pronto viene el maestro Herando González de la Ciudad de México y me invita a hacer esta obra para un festival de la universidad. Y, bueno, aparezco ahí en Bragas, como dicen... En, eh, cantando mambo eh, y haciendo este, este tipo de teatro distinto y tenía mucho miedo porque decía oye, todo trabajo para niños y un día en el estreno de mi disco y, pre, y estreno de una función de teatro el mismo día se me acerca un, una pareja y me dice oye Elisa, muchas gracias porque te pudimos disfrut disfrutar hace en la mañana con nuestro hijo con pistache uh -huh. y ahora venimos a verte en la obra para adultos y qué maravillosa, qué maravilloso trabajo, me dice, y totalmente distinto. Este, el teatro cabaret no es de desnudarse, no tiene nada que ver con eso. El teatro cabaret, sobre todo, es exponer temas que nos aquejan, es como esa parte oscura que queremos mostrar sobre diferentes temas, ¿no? Eh, también, por ejemplo, tenemos una versión de Romeo y Julieta que es muy... muy... A la, a, la, a la culichi y a la 2019, ¿no? Revolucionaria. Revolucionaria para que la gente lo entienda, la idea original de Shakespeare, pero traída a, estos, a estas formas de hablar y a este tiempo. Entonces, regularmente estoy los fines de semana en la casa de Oscar Liera, que es el, el foro Cúcara y Mácara. Ahí en Culiacán primero obtuvimos este lugar como incomodato la casa de Oscar Lera y ahorita se ha convertido en un café teatro
1: oye, quiero hacerte una duda que, se, que yo quisiera entender o a lo mejor es que no estoy informado pero por qué veo que de repente se apaga el teatro y pum, surge después mucho teatro ¿Es, es, qué, ¿qué pasa? ahorita por ejemplo traes una obra de teatro, un concierto y aparte pistache pero, pero antes es que estabas de gira en Culiacán perdón, estabas en gira quiero decir o de repente se agarran un periodo que es el periodo que sí, la gente sí va al teatro a, a, platícanos cuándo es la temporada para ustedes de teatro, cuándo mira. toca pistache en Culiacán, cuándo se va de gira
0: mira, es, eh, lo que pasa es que hay temporadas para el arte y sobre todo en este tipo de de ciudades donde los climas no favorecen, ¿no? Eh, algunas actividades. Regularmente, los tiempos de, 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 de las artes en, en, en Culiacán es octubre, noviembre y diciembre. Okay. Son como las temporadas. Tú sabes que vienen, hasta los circos vienen en ese tiempo, sí, sí, ¿no? Sí. este En el, el, el teatro son como los tiempos... Eh, en verano, regularmente no. Se dedica a a calendarizar, a hacer promoción, a montaje, porque una obra de teatro es elegir el texto, ensayar, generar la producción y luego exhibirlo. Este, ahora estamos por estrenar este, A Ver Gabriel, donde me toca participar. Y, y sí, justamente me dices, hoy, el día de la entrevista, me toca dar una función de títeres, luego un concierto y luego teatro cabaret. ¿no? Y hay ocasiones y hay temporadas donde se hace muy poquito. Actualmente eh, lo que está funcionando muy bien es la comedia, se están generando nuevos espacios de comedia, este, eh, de teatro, de impro, de stand-up en, en, en Culiacán. Y los festivales grandes que trae el, el Instituto de Cultura, que trae la SAS este, y, que, y que son esos entes que están promoviendo diariamente. Por ejemplo, con Pistache, eh, nosotros tenemos temporadas también, el tiempo de festivales regularmente se da en febrero, marzo y abril y luego hasta septiembre, octubre y noviembre, es como los, los tiempos fuertes del arte. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, cuando el Cervantino viene a México, Sinaloa aprovecha para jalar espectáculos, ¿no? Eh, se aprovecha para hacer varios festivales aquí también. Y. Y pues por más o menos así funciona.
1: Ok. Oye, estamos por. Estamos por dar por terminada la, la entrevista y, y siempre. Pero antes de hacer la, la última pregunta, o antes de hacer las últimas preguntas, te quiero consultar. Pistaches, si lo queremos ver en Culiacán, ¿hay temporadas?
0: Mira, casi siempre pueden, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, y ahí subimos las fechas que tenemos aquí en, en la ciudad. Este, eh, Ahí pueden buscarnos en Facebook... Eh, no, la, la, los invito a que escuchen también en Spotify, en iTunes, ahí están nuestros discos Y si tienen hijos, este pues pónganselos y, y sobre todo que puedan en familia este escuchar música Promuevan mucho en los niños el, el gusto por el arte, y la cultura ¿no?
1: Entonces todavía no sabemos cuándo
0: no, no sabemos, o sea, te digo, está...
1: Casi, es que sí, sí... No, son temporadas. Te pues. entiendo muy bien porque de repente hay dos tipos de, de, de contrataciones, ¿verdad? Uh -huh. Digamos que son las municipales, las estatales o las privadas. Exacto. Entonces, ¿ustedes tienen una combinación de muchos conciertos privados o, o realmente pocas veces hay eventos... En, en Sinaloa porque pues también ocupa recursos, verdad exacto
0: mira nosotros trabajamos con la iniciativa privada pero trabajamos más con festivales este culturales de del ya ya no tanto del estado sino más de federales fe, okay. festivales federales en diferentes estados de de, Sinaloa, de México
1: oye y, y como grupo ¿cómo logran empatar las actividades de cada uno de ustedes para poderse poner de acuerdo, vaya? Porque creo entiendo que cada uno de ustedes tiene diferentes actividades, no son específicamente artistas musicales y andan de gira por todo el mundo, sino que realmente tienen que ponerse de acuerdo para hacer la gira.
0: Y vivimos en diferentes ciudades además, ¿no? Este, Por ejemplo, la batería, el Piolín, es un gran baterista, él trabaja en Los Cabos, Okay. Como baterista.
1: ¿Y dónde ensayan?
0: Entonces, no, pues nos reunimos para los ensayos, aunque ya está muy montado los nuestros shows y, y, por ejemplo, tenemos temporadas de grabación de disco, de composición. Tenemos esa facilidad de como tenemos nuestro propio estudio, podemos modificar nuestros tiempos. El bajista lo compartimos con la banda y club de la Ciudad de México. Okay. Entonces tiene que estar viniendo la Ciudad de México. Y acá en Culiacán vivimos Eric y yo. Y, este, y ahorita en algunas ocasiones pues sí han tocado otros chicos para para cubrir los espacios de
1: originalmente <coughs> eh, le había dicho a tu hermano que si podíamos a Eric que si podíamos hacer la entrevista con toda la banda y dije no, no, no va a ser una locura <risa> digo no porque estén todos presentes porque dije ¿cuándo los voy a reunir? Uh -huh. entonces no, dije mejor le voy a hablar, hablar a la Elisa
0: y ya listo <risa> sí, este, uh -huh. pues
1: por terminar la entrevista y te voy a hacer algunas preguntas que también Elisa ya se tiene que ir es una mujer muy ocupada un día común por la mañana qué es lo que haces Elisa
0: pues llevo a mi hijo a la escuela y trabajo
1: tu película favorita
0: uy la historia sin fin
1: el libro que más has disfrutado
0: memoria y esperanza de Mario Benedetti
1: tu algún video que nos sugieras
0: este la abuela grillo la abuela grillo es un, es un corto de unos amigos peruanos. ¿Tu frase? Oye, ya, me estás agarrando como en curva. Me estoy, a ver.
1: Es la idea, es la idea.
0: ¿La, lo vamos a dejar a tarea oye
1: Ok, ¿cuál es tu color? Morado. ¿A quién admiras? Ay,
0: a uno particular.
1: Se está, se está sí, desgreñando aquí sí, la cabeza. Me
0: estoy arrancando las uñas y jalándome el cabello. uy
1: Como paréntesis, ahorita Elisa se tiene que ir, entonces estamos por terminar en tres minutitos por su galán, que, que, que es un gran personaje. Sí,
0: sí, a ver, ¿a quién admiras?
1: Trae su carro. Le mandamos saludos a Daniel.
0: A ver, ¿a quién admiras? ¿A quién admiras? Roaldal. Yo Muy, creo que sería el mejor.
1: Te platico que me ha aventado la, todos los libros de este hombre.
0: Yo creo que Roald Dahl sería mi favorito de, de admirar porque la capacidad que tiene de de... Roald
1: Dahl es nada más y nada menos el escritor de...
0: De Matilda, Charlie la fábrica de chocolate, sí. el Melocot James y el melocotón gigante, Las brujas.
1: Inclusive eh, hay un museo particularmente de él en, en una ciudad de nada más todos los libros que él ha escrito. Ay, es, ¿Coleccionas algo? Este... Es mi autor favorito también. Nomás para que se pulseras,
0: ¿eh? Sí, también es, es también
1: es mi autor favorito, Rodal. Ok, estamos por terminar las últimas dos preguntas, pero antes compártenos, ¿cuáles son tus redes sociales por si te queremos seguir?
0: Elisa Carreón en Instagram y en Facebook. Y Pistache Rock para niños en, también en Insta y en Face. Y tenemos un canal de YouTube para niños.
1: Ok, ¿cómo se llama el canal?
0: Este Pistache Rock para niños, sí.
1: Estamos por terminar tus últimas dos preguntas. Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías?
0: Uy. Oye, estás, está está muy interesante, ¿eh? A ver, yo creo que si pudiera vivir una persona, quizá mi abuelo.
1: ¿Qué harías con él?
0: Uy. Pues le mostraría todo lo que estoy haciendo ahora mismo y, y que le preguntaría cómo, cómo le hizo para, para, no, para no vencerse nunca, para no ser frágil, para continuar y seguir su camino hasta el último día de su vida y seguir creyendo que, que las cosas buenas pues valen la pena, ¿no?
1: Última pregunta Una palabra
0: Imaginación
1: Elisa, muchas gracias por haber aceptado la entrevista sí. Te Le mandamos un fuerte abrazo A todos y cada uno Y nos vemos en el próximo show
0: Muchas gracias a ti La verdad está súper interesante este, la manera en que abordas los temas, te felicito por esta gran labor que estás haciendo sé que te va a ir muy bien porque está increíble muchas gracias porque hacen mucha falta personas como tú que gracias. les interese desarrollar la, y promover el trabajo de la, de la gente de su tierra muchas gracias Cristóbal
1: muchas gracias a ustedes, nos vemos hasta la próxima hemos llegado a la etapa final de este episodio número 17 y le quiero dar las gracias a Elisa por haber aceptado la entrevista. Esto fue una entrevista muy muy bonita, muy dinámica, muy inmediata porque pues, es una, una chava súper súper talentosa y muy muy ocupada. Bueno, vamos a darles algunas noticias que seguramente les va a gustar. Punto número uno, como dice el Adal Ramones, ahora vamos a adjudicar esa idea. Tema número uno, tenemos nueva imagen Estamos estrenando una nueva imagen en las redes sociales que ahí la vas a empezar a observar. Con mucho gusto, date la oportunidad de verla y que seguramente te va a gustar y nos gustaría dar, que nos des tu retroalimentación. Tema número dos. Eh, hay, hay tres tipos de episodios que vamos a comenzar a subir en Orígenes Podcast. El, tema, el episodio número uno son los que ya conoces, son los episodios originales. El siguiente tipo de episodio que vamos a subir se, llama, se llaman edis, Episodios Especiales. Ya los hemos subido también, donde hemos participado con, con los podcasters. Y también en el, en el segundo episodio que subí también de especial, eh, estuve en una entrevista con Gerardo Rodríguez. Y este, este tipo de episodios, digamos que, que son episodios para mí muy muy complicados de hacer porque para empezar a conseguir las entrevistas pues no son sencillas no francamente, La otra cosa por qué le puse especial es porque quiero de alguna manera generar un contenido completamente diferente a los que he estado haciendo o de una conversación de uno a uno, si no me quisiera meter en problemas emocionales o tener más de dos personas en una entrevista con un solo micrófono ...que se vuelva algo muy divertido... ...para que la gente escuche este tipo de episodios... Eh, ...y por último... ...voy a comenzar este año... ...una vez al mes... ...también los, los episodios especiales van a ser una vez al mes... ...los Procosodios... ...los Procosodios son prácticamente un monólogo mío... ...que yo me voy a aventar... ...de lo que yo pienso y cómo pienso las cosas como son... ...van a tener una tendencia profunda... ...van a tener una tendencia filosofal... ...van a tener una, una tendencia creativa... Y, y bastante profundas porque finalmente siempre me han dicho a mí que, que el Procopio es muy profundo y que es bien clavado entonces pues ahora sí le vamos a dar un poquito vuela a la hilacha a, a estos tres a estos tres tipos de episodios y les quiero dar las gracias por, por, por seguirnos estamos terminando vamos a, a si quieres escuchar a, a esta chava Elisa Serrano Carreón pues síguela en sus redes sociales en Facebook Elisa Carreón en Instagram también Elisa Carreón guión bajo o si quieres escuchar los, la, las rolas de, de pistache que seguramente te van a encantar síguela síguelas a ella o sigue el, el grupo de pistache Facebook Pistache Rock para Niños Instagram también Pistache Rock para Niños y en YouTube donde vas a poder escuchar todas las canciones es Pistache Rock para Niños te doy las gracias por este magnífico año nos vemos en nuestro próximo episodio síguenos en nuestras redes sociales Orígenes Podcast un fuerte abrazo y nos vemos bye bye créditos Alfonso Leal de Lazareto Studio en edición de audio Carlos Grande, Diseño de Redes Sociales, Onésimo, Branding de Orígenes Podcast.